0: Hoofdstuk vijftien van OM de Schatten van Ilti Gretto. Deze opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. Om de Schatten van Ilti Gretto door Johan Been, hoofdstuk vijftien. Om een van de kokers. Het was maar een klein huisje, en dat huisje stond nog in een nauw straatje der steden van Vlissingen, het welk de wever Arthur Langzeur bewoonde, zoals op den duur de zeeuwen zijn naam, die oorspronkelijk Longshar luidde, verbasterd hadden alleen die uiterlijke geringheid belette niet dat de waardige man zichzelf bijzonder gevoelde en een hoge dunk van zijn bekwaamheden had de tegenwoordige mensen deugden niet vroeger was alles beter geweest vroeger in de dagen van zijn vereerde held philip sydney dien had hij wel nooit aanschouwd om de zeer eenvoudige reden dat toen de zevende oktober 1586 die held aan zijn verwondingen in het gevecht bij warnsveld tegen de spanjaarden opgelopen gestorven was onze Langzeur nog geboren moest worden als zoon van een Engelse landsknecht en een Vlissings meisje dat was in 1598 gebeurd en toen was Vlissingen evenals Den Briel nog een Engelse pandstad en voorzien van Engels garnizoen de dappere en dichterlijke Sydney was er gouverneur van geweest en met hem was de vader van Langzeur naar de Nederlanden overgestoken die vader had een grote vereering voor de ridderlijke Sydney opgevat en haar op zijn zoon overgedragen en nu had hij het altijd daar maar over voor hem scheen de tijd stil te staan bij koningin elizabeth en de grootste fout van haar opvolger had hij wel gevonden dat die de pandsteden teruggegeven had over al die oude dingen kon hij zeuren tot de vlissingen die toch al moeilijk zijn eigenlijke naam konden uitspreken die verbasterd hadden op een manier welke treffend juist aanwees hoe zij de man beschouwden zodanig zat hij niet verdiept in de dagen van olim of hij wist wat er deze dagen in engeland gebeurd was nu kan niet gezegd worden dat hij, indien hij als rechter over elkaar al de eerste gezeten had, het schuldig zou hebben uitgesproken, al had hij niet veel eerbied voor de zoon van hem, die zich door Johan van oldebarneveld de pandsteden had doen ontfutselen. Toch was hij door het een, als door het ander, meer op de hand van het parlement gekomen, en de laatste tijd daarin ten zeerste versterkt door de gast aan wie hij een aardige duit verdiende, omdat hij eigenlijk schandelijk veel voor een van de zolder afgescheiden kamertje betaalde. Wanneer we nu dit kamertje binnengaan en in de bewoner meneer Lusters herkennen, die we te Plymouth in de matroosetavieren hebben achtergelaten, zal ons die versterking van de anti-royalistische denkwijze van meneer Langzeur niet al te zeer verbazen. Op het ogenblik dat we meneer Lusters ontmoeten, wordt de aandacht waarmede hij bezig is te lezen, verstoord doordat hij de klopper op de straatdeur met zekere haast heen en weer hoort bewegen, luisterend steekt hij het hoofd vooruit. Wat kan dat zijn! Zou men ontdekt hebben dat hij een zaak gelastigde was van Oliver Cromwell? Geruime tijd heeft hij zich buiten alle moeilijkheden weten te houden, of er zich uit weten te redden. Hij gaat hierdoor voor een Engels schipreukeling, en natuurlijk moet hij voor de Vlissingers de rol van koningsgezinde spelen. Wat hem bijzonder moeilijk afgaat, hoezeer ook hierin oefening de meester maakt. Slof, slof, hoort hij de klikkertjes van vrouw Langzeur over de tegels van het gangetje. Zijn adem houdt hij in. Die stem, ja, hij herkent die. Hoe gevaarlijk om hem bij klaarlichte dag te komen opzoeken. Hij trekt zijn gezicht weer in effe plooi, buigt zich over het boek. Binnen. De deur gaat open en langzaam laat men lusters zijn ogen van het boek naar de aangekomenen gaan. Een persoon wie men het dadelijk kan aanzien dat hij niet vreemd is aan het zeemansleven. Jij hier, Jim? De aangesprokene schijnt hard gelopen te hebben, want zijn brede borst gaat haastig op en neer en terwijl hij met de rug van de hand het zweet van zijn voorhoofd wist, hijgt hij, Ja, sir, en ik ben blij dat ik u thuis vind. Wat is er dan gebeurd? Het spoor is gevonden hoor. Meneer Lusters sperde de ogen wijd open. Van Veritas? Nee, zo plotseling als die verdwenen is, zo totaal is zijn spoor uitgewist. Dan begrijp ik niet wat je bedoelt. Sam is met het wapen van Zeeland mee het parlementschip is gewaarschuwd zodat de Zeeuwse schipper precies in de fuik loopt en sam wel alles zal hebben mee te delen wat hij omtrent paddeltje te weten is gekomen en doch jim viel hem in de reden we hadden ons al die moeite kunnen besparen sir want het spoor is gevonden welk spoor bedoel je toch maloot van de schatten van il tigretto is het niet in het hoofd geslagen nee meneer lusters nog in mijn hoofd nog in mijn benen ik zou het wel voor heel vlissingen willen uitschreeuwen als dat tenminste niet de grootste domheid was heb je soms te veel gedronken jim uit mijn leven op de vrije vaart heb ik de goede gewoonte bewaard van eerst mijn slag te slaan dan geef ik het op dat heb ik ook gedaan meneer lusters maar dan wat mijn minachting betrof voor al die hanenpoten waarmee de geleerde mensen hun brieven volkrabben wat zou u zeggen van een troep eigenhandige hanenpoten van il tigretto daar sprong de roundhead op gevleid door dit teken van belangstelling ging jim voort herinnert ge u dat alle getuigenissen daarin overeenkomen dat paddeltje van iltigretto een koker meekreeg juist en daarom ook zoeken wij hem in onze macht te krijgen we kunnen dat gerust laten want die koker is hier hier in vlissingen ja bij wien nu nog bij één, straks bij drie personen weer keek de roundhead hem onderzoekend aan voorzeker je bent dronken Jim. Hoe kan nu één voorwerp bij drie personen zijn? Omdat er drie kokers waren. Onmogelijk. We hebben er altijd van één gehoord. Dat is te zeggen, meneer Lusters, van de buitenwacht. Daarin heb je gelijk. En toch, Jim, het is onmogelijk dat paddeltje er drie bij zich gehad zou kunnen hebben. Waar hadden ze moeten bergen? Jim haalde de schouders op. Dat weet ik niet. Ook niet of Veritas er één of twee meegenomen heeft. Dan zou ik denken dat Babette, nee hoor, want die wist er zelf niets van. Je zegt dat met zo'n grote stelligheid, omdat ik het haar vandaag nog zelf heb horen verzekeren. Wat is dat? Heb je onze zending aan dat mens verraden? Laten we dan maar dadelijk ons boeltje pakken en het Vlissingen verdwijnen. Nee, meester Lusters, ze weet omtrent mij zelfs niet eens welk spek zij in de kuip heeft, maar ik heb een gesprek afgeluisterd. O, oh, is het in die tijd? Tussen wie? Tussen haar en de weduwe van Jan Paulsen. De grote vriendin van de ruijter. Jim knikte van ja. Te trommel! Is bij haar soms die koker? Niet één, maar zoals ik gezegd heb, alle drie. Als met verstomming geslagen, keek meneer Lusters de matroos aan. Dat we daar niet eer aan gedacht hebben, dat had heel wat tijd en moeite uitgespaard. Maar ik had ze toch eer bij zijn familie gezocht. Het praatje gaat door Vlissingen, dat zij geen vreemde voor hem zal blijven, mijn lusters. Dat had ik ook gehoord. Waarom ik onze lijntrekker hier beneden, die nogal groot bij die weduwe is, omdat hij voor haar werkt, erop uitgestuurd heb. Maar die kerel is te verlegen voor lieden die hij boven zich in stand acht. Toch had ik niet gedacht dat de ruiter zulk een groot geheim aan die vrouw zou hebben toevertrouwd. Dat heeft hij ook niet. U kent de slimheid van die schipper. Nu begrijp ik het alweer niet, Jim wel de weduwe bezit wel alle drie de kokers maar wat ze bevatten en voor wie ze eigenlijk zijn weet ze niet alleen dat zij ze in geval van dreiging van oorlog aan drie met name genoemde personen ter bewaring moet geven en nu vertelde hij alles wat hij afgeluisterd had we moeten er een zien te krijgen jim aldus nam wederom de roundhead het woord op wil ik die van babette stelen die zal hem bewaken met haar leven en als je er aankwam stond heel vlissingen overeind ze zal het wel laten want ze is net zo benauwd voor de galg als ik dat kan wel jim maar we moeten babette er buiten zien te houden die weet te veel nee van de weduwe paulsen die nergens erg in heeft zoals jij me verzekerde moeten we de koker zien te krijgen de roundhead liep heen en weer door het kamertje hij zocht en dacht en peinsde gevonden riep hij uit jim wilde een gejuich aanheffen maar bijtijds weerhield hem de andere daarin Luister, zo sprak hij, we moeten meneer Langzeur erop uitzenden. Nee, zeg niet dat het onmogelijk is. Durft hij zelf niet, dan moet hij ons de gelegenheid verschaffen om met die weduwe in aanraking te komen. Ja, maar ik durf ook niet in dat deftige huis. Dat begrijp ik, Jim. Daarom zal ik het doen. Je moet me alleen helpen om hem er toe te krijgen. Kijk eens, dit is mijn plan. En uitvoerig lichtte hij toe wat de taak van Jim zou zijn, nu het wevertje in de verleiding gebracht moest worden en wat men doen zou indien het niet mogelijk was hem zelve te overhalen en ga hem nu maar eens roepen aldus besloot meneer lusters zijn onderwijzing jim voldeed aan het bevel en hoe hij de waardige meester wever ook haastte het duurde toch nog geruime tijd eer diens voetstappen op de trap klotsten eindelijk was hij binnen en kreeg men hem op de tweede zitplaats welke het vertrekje bevatte terwijl jim zich met een staanplaats vergenoegde meneer arthur begon de Ik heb je laten roepen, omdat Jim me daar een gewichtige tijding brengt. Gewichtig, begon de lijst, sedert te dagen van de hoogloffelijke ridder Philip Sidney. Ja, juist over die ridder loopt die tijding. Het mannetje sprong op. Van Sidney, van de held Sidney, van wie mijn vader... Juist, van hem. Niet waar, Jim? De matroos knikte met een zeer ernstig gezicht van Ja ga eens op je gemak zitten kalmeerde meneer lusters en als je me een groot genoegen wil doen laat me dan rustig uitspreken je weet dat de edele ridder niet dadelijk aan zijn wonden overleden is ja hoe er zelfs nog hoop ontstond dat hij genezen zou ja mijn vader laat je vader nu eens de rust van zijn graf en vertel me liever of hij je niet meegedeeld heeft dat diezelfde kloeke strijder sydney ook een dichter was dat wist meneer langzeur zijn vader nu dan eer hij stierf heeft hij een keur van zijn prachtigste gedichten aan een vriend overhandigd mijn vader Nee, daar wist je vader niets van af dat wisten slechts drie vrienden niet waar jim de jonge zeeman die wel van matrozenliedjes maar weinig van verheven gedichten afwist bevestigde deze mededeling met een gezicht alsof hij ze zelf gelezen en van buiten geleerd had nu moet je weten meneer arthur dat sydney zich als dichter wel enigszins miskend rekende de mensen stelden meer zijn heldendaden op prijs dat was zo erg dat ik er wel een lief ding onder durf verwedden hoe jij van je vader zelfs niet het kleinste versje van philip Sidney geleerd hebt de goede man zat daar met een paar beschaamde kaken zodat jim de grootste moeite had om zijn ernst te bewaren je zwijgen moet ik wel voor een toestemming houden meneer arthur en nu voel je eens hoe die miskenning de fijn man moest grieven en toch, hij wilde zo gaarne aan het nageslacht als een groot dichter bekend blijven. Daarom had hij van zijn mooiste gedichten een drietal gelijk luidende afschriften laten maken, die in lode kokers weggeborgen en die kokers stevig laten dichtsolderen. Ieder van zijn drie vrienden gaf hij er één, met het verzoek die in de familie te bewaren, zodat telkens de oudste zoon er de eigenaar van zou zijn. — Maar, riep meneer Langzeur uit, hoe konden zij dan die prachtige gedichten lezen? dat mocht ook niet hij meende dat eerst een later geslacht de ware schoonheid ervan op prijs zou kunnen stellen eerst een eeuw na zijn dood dus in het jaar 1687 pas mogen die kokers geopend worden het dan levend geslacht zal uitspraak kunnen doen of de edele sydney niet alleen een groot krijgsman maar ook een groot dichter geweest is het is wel een groot nieuws dat u mij daar meedeelt ik sta er van te kijken je zult nog meer verbaasd staan meneer arthur wanneer je verneemt dat sydney er nog een bepaling bij maakte die kokers of welke van de drie er overgebleven was moesten precies op zijn sterfdag geopend worden in de stad welke hem het dierbaarst was geworden behoef ik het dan aan de zoon van uw vader te vertellen dat die stad vlissingen is nu was meneer langzeur niet meer te houden hij stelde zich van blijdschap aan als een kind o oh, riep hij uit mocht ik die dag beleven nu gaf de roundhead met een bedenkelijk gezicht te kennen wel zie je er buitengewoon sterk en vooral taai uit maar of je nog een veertig jaar te leven hebt jongen dat is wat veel gevergd hè? helaas ja toch is je door een zeldzaam toeval vergund er toe mee te werken dat die heerlijke gedichten aan het nageslacht worden overgeleverd en zo de liefste wens van sydney in vervulling komt en nu moet je je niet te veel aan je vreugde overgeven als ik je onder strenge geheimhouding natuurlijk mededeel dat ze al in vlissingen zijn hier in vlissingen dus in mijn nabijheid als je wil zelfs onder het bereik van je hand of ik wil dat zal nog te bezien staan de persoon in vlissingen die op het ogenblik door een toeval in het bezit ervan is en wel van alle drie de kokers vindt begrijpelijkerwijze dit bezit te gevaarlijk door brand of wat dan ook konden zij alle drie tegelijk verdwijnen nu heeft die persoon er al één gevonden waard om een van die kokers te bewaren maar zoekt nu naar een ander volgens mijn gevoelen ben jij daartoe de meest aangewezene t is zeker een heel hoge meneer een burgemeester of zo die ze in bezit heeft meneer lusters deelde hem mede dat het bij de rijke weduwe op de nieuwe haven was waar de wever vaak in huis kwam hij moest daar vandaag nog naartoe en zien dat zij hem een van die kokers toevertrouwde hij moest haar maar dat alles van sydney vertellen bij het vertrouwen dat ook schipper de ruiter in hem had voor wiens huishouden hij dikwijls gewerkt had bestond er alle kans dat hij in het bezit van die koker zou komen helaas meneer lusters mocht preken als brugman de oude verlegenheid kreeg het ventje weer te pakken en hulpeloos zag hij de roundhead aan ach weeklaagde hij als ik maar zo goed praten kon als u en wel kan ik de heldendaden van philip sydney onthouden maar dat van die gedichten en wat daarvan nu het eigenlijke is ben ik nu al vergeten ik wilde wel dat ik voor je gaan kon meneer arthur o oh, als dat waar was daar is echter één groot bezwaar bij wie kent me hier in vlissingen de weduwe zeker niet M maar als u nu zei dat u van mij kwam, ze zou het bewijs vragen, en dat ben ik onmachtig te geven. Ja, daar zat ook het Wevertje. Toen begon meneer Lusters hem raad te geven. Hij kon een klein briefje krabbelen, aan de Roundhead inzage geven van wat de weduwe bij hem had laten werken, zodat zij beseffen kon geheel in het vertrouwen van meneer Langzeur te zijn. En wat ik zeggen wilde: heb je soms niet een briefje of een of ander schrift, desnoods alleen de handtekening van de schipper? Die voor zijn afreis dik was bij haar aan huis kwam van michiel adriaensen precies dat had de wever sta dan eens zo'n briefje af voor vandaag dan kan ik haar overtuigend bewijzen dat ik door u gemachtigd ben en ik beloof je dat je nog vandaag de koker in je huis zult hebben het duurde nu niet lang of meneer lusters was in bezit van het gevraagde diezelfde avond kreeg de weduwe paulsen bezoek van een haar onbekende persoon die toegang gekregen had toen zij door een eigenhandig door michiel adriaanschen getekend briefje dat de vreemdeling overhandigd had daartoe verzocht was met grote kunstvaardigheid toch had mijnheer lusters diens handtekening nagebootst onder een kort schrijven waarin met haastige letters die op het eerste gezicht niet veel van het handschrift van de schipper verschilden het bovenstaande vermeld werd de weduwe niet sterk in het lezen en schrijven herkende echter dadelijk die handtekening en toen de bezoeker die er deftig en betrouwbaar uitzag haar alles van die kokers vertelde wat hij van jim gehoord had zodat het precies klopte met wat zij er zelf van wist kon er geen spoor van wantrouwen bij haar overblijven meneer lusters vertelde verder dat de ruiter hem in een haven van engeland gesproken had omdat hij hem heel goed kende en vernomen hebbende dat paddeltje uitgevaren was hem de opdracht mee had gegeven om als hij op zijn reis te vlissingen aankwam de weduwe op te zoeken haar zijn hartelijke groeten over te brengen en te zeggen dat zij een der kokers gerust aan hem kon toevertrouwen gelijk ook in het briefje stond want de overbrenger van die groeten moest ook naar de west zou daar zeker paddeltje ontmoeten en hen dan volgens de beschikking van de ruiter de koker overhandigen in het kort meneer lusters wist in zijn half hollands half engels zo mooi te praten en zich in elk geval zo goed verstaanbaar te maken dat zij het bewuste voorwerp ging halen en het hem overreikte want morgenochtend vroeg zou de bode al zee kiezen dus was er haast bij begreep zij Meneer Lusters kon het niet helpen dat zijn hand beefde toen hij de koker daarin voelde. Snel verborg hij die in zijn ruim wambuis en nam allerhartelijkst afscheid. Als hij de schipper nog ergens zou ontmoeten, moest hij de hartelijke groeten van de weduwe overbrengen. Die avond wachtte meester Arthur Langzeur tevergeefs op zijn kostganger. Einde van hoofdstuk 15